0: ¿Estás contento el día de hoy? ¿Cuántos pueden saber y creer que tenemos un Dios que está vivo y que no está muerto? Y si Dios está vivo, tú conoces a una persona que está viva, es alguien que no se detiene. Es igual, si Dios está vivo es alguien que no se detiene. O sea que lo que Él hizo y lo que Él está haciendo lo va a seguir haciendo por mucho tiempo, porque Él está vivo. Sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros. Sí, le creemos. Porque al que cree, todo le es posible. Amén. Acompáñame a orar. Padre Santo, hoy ponemos esta charla, mi Dios, esta predica, la ponemos en tus manos, mi Dios. Hoy no voy a ser yo el que va a hablar, hoy vas a ser tú el que vas a hablar a través de mí, y yo sé que lo que tienes que decirnos es de suma importancia, por eso hoy te vamos a honrar apagando nuestros celulares, hoy te vamos a honrar guardando este tiempo de redes sociales, porque sabemos que tú estás presente y queremos honrarte, queremos estar perceptivos y no queremos perdernos nada de lo que tú tienes que decirnos y quieres decirnos. En el nombre de Jesús nos declaramos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y todos decimos amén. amén. Estamos en una serie de este mes que se llama Reyes y Sacerdotes. El tema del domingo pasado, alguien, tal vez no lo dije, que no lo dije, no me acuerdo, pero era el camino a la libertad. Vimos cómo la libertad es algo que para ti y que para mí nos ayuda a poder romper con lo que normalmente la gente ha dicho que no tenemos la capacidad de hacer. Cuando tú y yo somos libres, nos sentimos que podemos lograr cualquier cosa. Cuando tú y yo no somos libres, entonces nos sentimos incapaces de hacer cualquier cosa. Entonces vimos, un poquito recapitulando así muy breve Vimos que un rey administra su libertad y la usa para edificar y no para destruir Eso fue lo que vimos el domingo pasado Y hoy en la serie, esta serie de reyes y sacerdotes Vamos a ver el tema que gusta anotar Obteniendo la libertad se llama el tema. Ya. Obteniendo la libertad. Y para los que nos están viendo en redes sociales, le damos la bienvenida también. Sabemos que este tema va a ser de gran bendición para sus vidas. Y nos gustaría que sigan eh, en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Todo lo que estamos haciendo. Spotify, también ahí están los podcasts y simplemente síguenos y esperamos que puedas crecer en tu caminar con Dios y madurar en la palabra y el propósito que Dios tiene para tu vida Ven, me, me, me voy a contar como unas dos historias breves, ya saben que no es cierto dos historias breves acerca de, de la palabra, me encantan las, las historias de la Biblia porque es como que la forma como Dios eh, revela su naturaleza me gusta mucho leer las historias de la palabra porque es como que conozco más a Dios cuando alguien me dice, Dios es bueno, eh, lo capto y me encanta, pero me gusta más la historia. Les digo, ¿por qué, por qué, qué, qué chido que dices que Dios es bueno, pero ¿por qué dices que Dios es bueno? ¿Qué hizo en ti? Cuando alguien me dice, no, simplemente Dios es bueno, ah, va. Mm, pero cuando me dices, Dios es bueno porque hizo esto, ah. Y en, en la Biblia está llena de este tipo de historias donde él como que presenta su naturaleza hacia sus hijos, hacia ti y a mí. So, con historias, donde tú y yo podemos aprender mucho y podemos aplicar mucho a nuestras vidas. Ejemplo, me encanta Moisés en Éxodo 17, anótalo los pies en tu casa, para no distraernos tanto en leer aquí, quiero que conectes conmigo el día de hoy. En Éxodo 17 dice que Moisés levantaba sus brazos y mientras levantaba sus brazos, Israel ganaba. Pero cuando Moisés bajaba sus brazos, entonces Israel perdía. O sea, me, se me hace fascinante Cómo la acción solamente ajá, de, de, la, la acción física Provoca una liberación de lo espiritual Se me hace eh, muy fascinante Que lo que tú y yo hacemos físicamente aquí Libera algo espiritualmente allá Sí, sí van conmigo O sea, la Biblia no habla mucho, o bueno, sí habla un poco de ángeles. En las iglesias no se habla tanto de ángeles porque por el miedo a, a, a terminar adorando a los ángeles o porque terminamos como rindiéndole culto a los ángeles. Yo conozco iglesias que le rinden culto a los ángeles. Es como que ángeles y ángeles y todo gira alrededor de los ángeles, ¿no? Pero la Biblia es clara acerca de los ángeles. La Biblia en Hebreos 1 Dice que los ángeles están al servicio de los que han heredado la salvación. Eso significa que si tú y yo, la salvación tiene tres partes. Tiene yo, yo fui salvo, tiene yo soy salvo y tiene yo seré salvo. Yo fui salvo cuando él me rescató, yo soy salvo ahora por por el estilo de vida que yo llevo y yo seré salvo en la venida de Cristo. Y dice que tú y yo como salos, tenemos a los ángeles que ellos rinden servicio a los que heredamos la salvación. O sea, tú puedes ver cómo la acción de subir dos brazos libera el ejército de Dios. Te puedes dar cuenta que una simple acción libera todo el potencial, todo el todo el, el armagedón de Dios. ¿Te das cuenta de esto? Y muchas, muchas veces en la iglesia moderna nos podemos dar cuenta que todo gira alrededor de lo que sentimos y entonces algo algo comienza a suceder o sea, porque todo se trata de lo que yo siento por ejemplo me siento humilde porque tendría que rodillarme. ejemplo, me siento gozoso porque tendría que danzar ejemplo, me siento con mucha fe porque tendría que tomar riesgos Explico, entonces casi todo gira alrededor de lo como tú te sientes y como yo me siento, y, y es como que reducimos lo espiritual a tus sentimientos, <risa> reducimos lo espiritual a sol, solamente lo que está en tu interior, lo que como tú te sientes. Yo no imagino mi relación con amiga sustentada en cómo yo me siento. Me imagino que sería así como que hoy me siento, hoy siento que la amo y mañana tal vez sienta que no la amo. Y entonces mis acciones sobre ella, basadas en mis emociones, hoy, hoy siento que la amo y le voy a rendir besos y voy a hacer darle flores, que siento que la amo. Pero el día de mañana tal vez no siento que la amo y no voy a hacer nada. Mi relación con mamilla no está basada en lo que yo siento por ella. Mi relación con mamilla, con mi esposa, está basada en las acciones que yo decido hacer para demostrarle cuánto la amo a ella. Son acciones que liberan algo en ella y ella hace acciones que liberan algo en mí. ¿Me explico? Las acciones son súper importantes. Ejemplo, tú sientes que tienes que bajar de peso, pero... Pero tus acciones es como que pues no dejas de comer. O sea, me explico, yo he escuchado comentarios de personas que me han dicho, ah, como que, no, sí siento, siento que debo de bajar de peso. Pues qué chido que lo sientes, pero ¿qué vas a hacer? O sea, tienes que, tienes que, tienes que hacer, tienes que dejar, dejar de comer. O bueno, no dejar de comer, simplemente comer un poco más saludable. Me explico, si todo se basara en lo que tú y yo sentimos, entonces... Pues muchas veces, tal vez Dios no sienta levantar mis manos cuando yo me paro aquí y digo, eh, eh, ¿por qué no levantamos nuestras manos? Es como que inspirarte. Y yo veo que algunos tal vez se me quedan viendo como, ¿por qué debería hacerlo si estoy gozoso? ¿Por qué debería hacerlo si no necesito levantar mis manos? O sea, Dios no ocupa que yo levante mis manos para que Él haga algo. ¿Me explico? O sea, todo gira alrededor de lo que yo siento, ¿no? Mi, Perdón. mi relación con mi esposa no va a funcionar si todo gira alrededor de lo que yo siento. Tu relación con Dios no va a funcionar si todo gira alrededor de lo que tú sientes. Se ocupa accionar. Y la Biblia nos enseña que hay una relación muy estrecha entre las acciones físicas y la liberación de lo espiritual. Moisés sabía lo que hacía. Porque sabía lo que yo hago aquí, se libera allá. Moisés sabía lo que estaba haciendo. Una acción física, hasta tuvieron que traer piedras para que no bajara los brazos. Me explico cómo el ejército de Dios era liberado cuando Moisés hacía una acción. Por eso es muy importante que nuestra relación con las personas y nuestra relación con mi esposa, con, con mi esposo, como reyes y como reinas. Nuestra relación con las personas que nos rodean sea una, una relación de acción, más allá de una relación de sentimientos. Nuestro diario, llegar a la congregación, no, no depende de que me siento contento de llegar a la iglesia. Tú, 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 tu forma de llegar aquí a la iglesia no se trata o a la congregación o a esto que le llamamos iglesia, o tú eres la iglesia, a lo que voy es... Si estás esperando sentirte bien para poder llegar o sentirte mal para poder llegar, no. Se trata de tú accionar. Y vas a ver el poder de Dios actuar en tu vida. Así como Moisés simplemente levantó sus brazos y el ejército de Dios comenzó a obrar. Se me hace increíble cómo, otra historia, como Eliseo y su criado en Segunda de Reyes 16, se me hace inexplicable cómo estos, el ejército venía a matar a Eliseo y de repente el criado, una mañana se le ocurre pues hacer lo que todos hacemos, en la mañana nos despertamos lo primero que hacemos es pues ver Netflix ¿no? yo creo o es lo que hago yo, no se crean pero vas al baño a, a hacer pipí tal vez ¿no? no sé quién hace eso cuando se levanta o del, o del otro del uno, del dos o del tres depende de que se nace pero, pero, <ríe> el tres gracias Pepe, ya, ya, ya. Sí. 123. Entonces de lo que voy es como se me hace increíble cómo el criado sale y de repente ve que un ejército grande se dirigía hacia ellos. Y como el criado dice, le dice a Eliseo, le dice, hey, ya valeo. Y Eliseo es como, cálmate. Si sí, somos más nosotros. <ríe> y Eliseo dice. No en serio. <risa> Saca para andar igual, ¿no? ¿Qué, qué, qué te fumaste? Oye, Eliseo, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Esto es broma, ¿eh? no fumamos marihuana aquí. Nos fumamos la palabra de Dios. Bueno, tampoco lo usamos para... El... Ay, no, no, no ya, ya hice un batidero aquí, pero bueno. Pero se me hace bien interesante... ¿Cómo de repente el CEO le dice papá, papi, dale chance que él vea lo que yo puedo ver? Dale chance que él pueda abrir sus ojos espirituales para que él tenga confianza. Y de repente Dios abre los ojos espirituales del criado y ve caballos, carruajes de fuego, ve ángeles, ve un ejército mucho mayor del que venía. Y el criado, el criado pudo decir esos cuates no la van a armar. No saben con quién se metieron. Y ahora ya eran dos locos viendo algo que Dios quería que vieran simplemente porque Eliseo se atrevió a decirle que sí a Dios. Simplemente porque Eliseo tuvo una acción física, Eliseo decidió decirle que sí. Él había estado profetizando, profetizando, profetizando lo que iba a pasar y el enemigo estaba muy enojado que por eso querían matarlo. En este momento de la historia, Eliseo no era tan amado por eso querían matarlo. Pero él se atrevió a decirle, no importa lo que pasa a mi alrededor, yo te sigo diciendo a ti, sí, sí, Dios. Mi llamado, yo te digo sí, Dios, a ti. Yo te digo sí. Y ese sí que Eliseo le había dado a Dios, liberó algo enorme en lo espiritual, en lo que tal vez tú no estás viendo, pero que sí está sucediendo. Pero cuando tú le dices que sí a Dios, a tu llamado, cuando tú le dices que sí a Dios, entonces, algo, ese accionar físico que no tiene ningún sentido para ti, libera algo enorme en lo espiritual que tú ni te imaginas. Y de repente está en chorro de ángeles y carruajes de fuego y tantas cosas por decirle que sí a Dios, pero están como esperando a que tú digas, a que tú declares la palabra para que ellos comiencen a moverse. Se va a ser increíble cómo algo muy poderoso se liberó cuando Él dijo: Sí, Dios. Fuerzas angelicales comenzarán a pelear tu batalla cuando tú decides decirle, decirle sí Dios. Solamente con un sí, Eliseo le dijo sí. Ahora, honestamente, yo no le doy órdenes a los ángeles, estoy como que en contra de eso. O sea, no lo no, no persigo tanto así como que, Gabriel ¡Miguel! ¡Gabriel! Y cabeza de velado, porque así le puse yo, no sé, o sea, porque le vi que tenía una cabeza de velado, no sé. O sea, yo no le doy órdenes a mis ángeles como que, ángeles, guardias, no soy tanto así como... Pero lo que sí hago es que cuando Dios me da una palabra, o sea, una palabra a través de esto, yo la declaro y confío que ellos me están escuchando y que van a hacer algo. ¡Ja, porque ellos siguen la voz de Dios, yo la declaro. Ahora, algo pasa cuando tú declaras la palabra de Dios, aunque tal vez tú no lo sientas, Salmos 104. Apúntalo, no no vamos no, no, a perdernos ahí. Tengo toda la memoria, papi. Soy una concordancia en mi cerebro. Salmo 104, usted investiga en la casita, dice que Dios cabalga sobre el viento. Y se me hace bien curioso como Hebreos 1.7 dice que los ángeles son ministros de viento y fuego. Viento y fuego, qué curioso. El Pentecostés. <risa> es como que yo veo el Pentecostés como una actividad angelical. Como el cuarto se llenó. Cómo las expresiones del espíritu de lo angelical comenzaron a manifestarse en la vida de todos los que estaban reunidos. El poder de Dios se derramó. Y dice, <ríe> Dios cabalga sobre el viento. O sea, que en lo angelical, Dios cabalga sobre lo angelical. <risa> Significa que la presencia de los ángeles afirma en la presencia de Dios. Es tonto adorar a los ángeles, en serio, pero es más tonto ignorarlos. Ahora tú puedes decir, yo quiero a Dios, no quiero a los ángeles. No, tú quieres lo que Dios quiere. Tú y yo queremos lo que Dios quiere. Y si dice la Biblia, Dios cabalga sobre el viento, imagínate, cuando el ambiente angelical llega, imagínate quién ha llegado. Imagínate quién llegó. Imagínate quién va cabalgando sobre eso. O sea, los ang- la, el ambiente, la atmósfera angelical la asegura que Dios papi acaba de llegar a casa. Que papá acaba de llegar a esa situación que estás enfrentando tú. Y tú puedes decir con seguridad, mayores es el que está en mí que el que está en el mundo. Esa situación no es para nada, sino es para gloria de que Porque estás consciente de lo que está pasando. Porque tu acción no solamente es una acción emocional, sino es una acción de decisión. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a decir que sí a Dios, yo lo voy a hacer. No me importa si lo siento, o no, yo lo voy a hacer. Porque muchas veces yo puedo sentir no llegar a la congrega. Es más a veces siento que ni tengo ni ganas de predicar. Pero no se trata, pero no se trata de lo que yo sienta, se trata de que yo soy obediente a lo que Dios me ha dicho que yo haga. Y sabes, cuando termino de predicar me siento mejor yo, me ministro a mí mismo. Ahora, puedes decir tú, yo no necesito a los ángeles, pastor, tengo el poder de Dios. <risa> Al menos usa lo que Él usa. Tampoco Él te necesita a ti. Puedes predicar mucho mejor que tú y que yo. El Evangelio lo conoce mejor que tú y que yo. La Biblia la conoce mejor que tú y que yo. No lo necesita, pero te escogió. Te escogió aquí con un propósito divino. Y él también escogió a los ángeles con un propósito divino. A través de un ángel que le dio el mensaje a María de que iba a nacer el Salvador. ¿Pudo haberle hecho directamente él? Sí. Pero él decidió escogerlo a él. Como él ha decidido escogerte a ti, Para un propósito divino. ¿Amén? El criado pudo ver el tamaño de la misión de liceo a ver el tamaño de los que estaban con él muchos tal vez no queremos meternos tanto con Dios porque tenemos un dicho ese que que yo pensaba también Eh, más metido con Dios más problemas con el diablo ¿no te ha pasado esto a ti? (ríe) conmigo ya pasó es como que no me quiero meter tanto con Dios y servirlo y este otro y lo otro porque yo sé que él se va a enojar y el chancla no se va a dejar. Y, y luego, luego, es bien curioso, no sé si te pasa que cuando más te metes con Dios o cuando estás a punto de predicar o cuando tú has dicho, sí, Dios, con todo y voy a pelear por ti, el día siguiente es como que pierdes tu trabajo, la novia te deja, o sea, te, te, se te rompe algo, el tacón se te rompe, esto así como que onda, Dios... Te acabo de decir que sí. Y normalmente cuando hacemos una acción es como si, como, como si todo comenzara a salir mal. Entonces esto ha hecho que nuestra fe se reduzca a una parte donde no tengo que meter mis problemas. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Dónde había más ejército? ¿Con el criado? ¿O con el general? ¿O con el general que quería vencer, quería matar a Liceo? No inventes. Mayor es el que está contigo que los que están en contra de ti. No puedo reducir mi fe a lo que el diablo va a poder hacer sobre mí o quiere hacer sobre mí. No. <risa> Perdón. ¿Estás aquí, Gabriel? Qué bueno que llegas. (risa) Ahora, lo que que estoy tratando de hacer aquí, con esto que estoy diciendo, es quiero ilustrar un poco la atmósfera que se activa cuando tú... la atmósfera que se detona cuando tú te activas. (risa) Quiero ilustrar un poco Que cuando tú accionas algo, algo pasa. Porque tal vez has intentado accionar algo y no pasa nada. Y tú ves como que, nene, no pasó nada. O sea, llevo dos días orando y no pasa nada. Ya llevo como tres meses llegando a la cobre y y acá y y veo que, pues, no, no veo un cambio, pastor. Daniel 10 del 2 a 3 es una es un ejemplo muy claro de que del modelo que a seguir porque model, Daniel modeló algo que él siguió haciendo hasta que hubo una respuesta <risa> Mira Daniel ese sí pónico, Daniel 10 de 2 a 3 dice en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de qué tres semanas, no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas esto es una acción que hizo este Daniel pero vamos al 10 y te vas a fijar como 10-10 dice, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Siguiente, y mira, dice, y me dijo, Daniel, varón que, muy, muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. La traducción... De, de, de Daniel 10 um, versículo 2 um, más bien versículo 3 donde dice alimento o comida delicada es igual eh, a, como comida deseada varón deseado tiene la misma traducción que alimento Deseado varón amado, perdón, tiene la misma traducción de alimento deseado, y alimento deseado son los vegetarianos, digo las carnes, perdón, alimentos no deseados como que los vegetarianos no se crean. Pero aquí lo que estaba haciendo Daniel es esto: voy a poner lo que es deseado para mí a un lado para buscar a Dios. Cuando él accionó eso en su vida, entonces Dios lo favoreció diciéndole cuán amado era para él y llegó con una respuesta. Una respuesta que Daniel estaba esperando. Cuando él tomó una acción, él decidió ayunar, él decidió no abstenerse de deseos terrenales, de alimento deseado para convertirse en un varón amado. (risa) La acción del ayuno liberó el favor de Dios. Ahora, yo sé que es muy difícil ayunar, y como iglesia, tal vez nunca lo hemos hecho, pero que no lo hayamos hecho, no significa que no sea importante. Por ejemplo, yo dejé las drogas, para mí es muy importante, yo dejé las drogas y dejé el alcohol y dejé muchas cosas, pero decidí como que mi, mi dinero, ahora ya me quedaba dinero, porque antes todos se me iban a tomar, fumar y, y drogarme y esto, que tus ustedes algunos saben, no sé, pero, ¿sabes?, tomé la decisión, dije, bueno, si ahora voy a tener dinero, voy a invertir en buena comida, entonces me gusta comer bien, no soy como que me gusta un restaurante fino, sino que me gusta comer donde se come rico, aunque sea un puesto de tacos, no importa, yo, a mí me gusta comer donde se come rico, entonces para mí un ayuno es fatal, porque antes todo mi dinero me lo gastaba, tal vez en tomar, en drogarme, y comía lo que me encontraba, pero ahora es al revés, ahora como rico, y cuando es como que vamos a ayunar es, no, lo único que tengo, lo único que me queda, lo único que puedo decidir o puedo como, como disfrutar pero sabes que cuando yo me pongo a pensar en la recompensa que va a tener eso no inventes yo decido hacerlo voluntariamente y yo digo va porque yo sé que cuando yo ayuno cuando yo me abstengo de algo terrenal entonces el favor de Dios se hace manifestado en mi vida ya está detonado pero tal vez no está manifestado es algo muy diferente a la forma de ayunar que tal vez tú y yo teníamos en la antigua escuela porque anteriormente yo veía como híjoles lo, el ayuno es como como un momento de padecimiento, ¿sabes? es como que muy triste yo participé en varios ayunos y es como que muy triste no había como gozo no había como alegría, no había como disfrutar. Y yo, yo, yo me sacaba mucho de onda. Pero me encanta mucho que Daniel modeló el tipo de ayuno o la acción que hizo. Él dijo, yo voy a ayunar hasta que reciba una respuesta. Me gusta porque... Podemos ver que ayunar, no es, es no, no, el propósito del ayuno no es tanto que Dios dé una respuesta, sino que el ayuno te cambia en el proceso y cambia la atmósfera que te rodea. El propósito del ayuno puede ser la meta, la respuesta pero te vas a dar cuenta que el propósito de ayuno eras tú. Porque tú cambias en el proceso. Y la atmósfera que está a tu alrededor cambia en el proceso. Y entonces la respuesta llega. La respuesta es el el bono que no esperabas que llegara. Pero tú y yo cambiamos cuando nos abstenemos de, 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 de deseos terrenales. Ahora, tal vez tú no no lo has experimentado, porque tal vez como que lo experimentaste y no pasó algo, pero Daniel lo modeló de esta forma y yo lo voy a hacer hasta que suceda algo. Por eso esta semana, como iglesia, nosotros, todos, no es obligatorio, pero sí me gustaría que te sumaras, todos como iglesia, y tú que nos estás viendo en redes sociales y quieres seguir eso también nos encantaría que nos acompañaras porque vamos todos a vivir a un ayuno por siete días pero va a ser un ayuno como nunca antes lo has vivido en tu vida porque este ayuno va a ser un parteaguas en tu vida, es un ayuno de medio año es un ayuno con un propósito el propósito no es salvación porque tú ya eres salvo el propósito es libertad. Libertad no solamente eh, dada, sino libertad manifestada. Porque tú ya eres libre, pero tal vez no has vivido esa manifestación de libertad en tu vida. Entonces ahora el ayuno va a tener un propósito muy importante porque va a ser libertad en todas las áreas de nuestras vidas. En mi tiempo el ayuno era como padecimiento y tristeza y como que luto y como que un funeral así muy serio. Me acuerdo que llenábamos con mis papás y era ensaladita, eh, verduritas y tele veíamos, no, tampoco tele. Era muy solemne, va, Me acuerdo. Muy solemne, muy seriecito, así. ¿Eh? Y pues yo no soy serio, ¿no? Pero no inventes. Yo. Dios me que estábamos haciendo una buena acción, pero con un mal enfoque. Porque el ayuno es una buena acción, pero nuestro enfoque no estaba tan bien. Porque el ayuno se estaba tratando de entender lo que el diablo estaba haciendo y estábamos dejando de disfrutar lo que Dios estaba haciendo. Porque el ayuno es como que reflexión para ver lo que el enemigo está haciendo y yo me estoy perdiendo de lo que Dios está haciendo con lo que yo estoy accionando. La idea es esta, la Biblia menciona tres cielos, el primero, luego les paso las citas, no quiero como que abundar en eso, pero el primer cielo es el físico, el que tú puedes ver, el segundo cielo es donde pasa toda la guerra espiritual, entre ángeles y demonios y bueno. Y el tercer cielo, yo le llamo el cielo, bueno, la palabra le, le llama el cielo de la gloria. El tercer cielo, donde está el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es la casa del Espíritu Santo? ¿En qué cielo te encuentras? El tercer cielo. <risa> ahí estaba el problema porque yo no voy a ayunar para la victoria yo voy a ayunar desde la victoria amén, amén. <risas> amén. mi ayuno no tiene que ser como no, mi ayuno tiene que ser como yo espero libertad esto. Oh, mío, de esto no mi ayuno tiene que tiene que terminar en gozo mi ayuno tiene que terminar confiado en que Dios está haciendo algo mi ayuno tiene que estar mi mi ayuno tiene que estar presente donde me encuentro yo, yo voy a reclamar la victoria que ya Dios me dio yo voy a reclamar lo que ya fue detonado del cielo para mí. yo voy a reclamar esa herencia que ya Dios me dio para que para traerla a mi presente en este momento para que se haga manifiesto en mi vida en este momento entonces yo ayuno y cualquier acción que tú hagas hasta orar porque si tú entras a tu lugar secreto a orar y sales peor de como entraste entonces no entraste a orar, entonces a quejarte pero si tuvimos entendido dónde estamos en qué cielo nos encontramos, entonces nuestra oración va a ser de victoria, va a ser reclamando la victoria que ya es nuestra y no es como que esperar que llegue la victoria, la victoria es tuya, te la dio Jesús cuando murió por ti en la cruz. Y ahora tú solamente tienes que tomar de ella y aplicarle a esas mentiras que el diablo por muchos años ha querido levantar. Que no tienes un valor, que no vales nada, que nadie te quiere, que eres un inútil, que eres un tonto, que no sirves para nada. Y establecer verdades del cielo a problemas de la tierra. Amén. Amén. Y entonces vas a ver manifestación de ángeles en tu vida. Vas a ver cómo entonces mucho más son están contigo que los que puedan estar en contra tuya. Porque has decidido accionar una parte de ti que dice, yo le voy a decir que sí a Dios. Pastor, nunca he hecho un ayuno. No sé a lo que me enfrento, Pastor. No, no sabes lo que viene para ti, mira los soldados cuando recién llegaron con Eliseo no le pudieron hacer nada, quedaron todos ciegos Eliseo, tuvo que llevarlos a todos de regreso a su casita ahí está mijito, ya llegaron, aquí quédense no lo encontraron con tú y yo decidimos accionar en vez de sentir, pastor yo no siento que ocupe un ayuno yo vivo en victoria, estoy súper bendecido prosperado, exitoso qué padre declaración pero no es de lo que tú sientes que necesitas es lo que Dios sabe que tú necesitas porque tal vez yo no siento que debo de ayunar pero sabes yo voy a accionarme en el ayuno porque yo sé que algo se va a detonar Amén. yo sé la recompensa que va a venir y lo espiritual se va a acercar y Dios va a llegar, se va a hacer presente en mi vida, y la atmósfera de mi casa, de mi familia, y de mi vida, va a cambiar, y usted va a aprender a ser paciente, <risa> nuestro ayuno, debe de terminar en gozo, ¿Por qué? porque estoy convencido, que Dios se está moviendo, estoy convencido, que ángeles están asegurando, que Dios está presente, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces como un rey, como una reina, que necesita libertad para reinar, en esta semana, el enfoque de este ayuno va a ser la libertad, en cada área de tu vida, física, emocional, financiera, de tu pasado, de relaciones, Libertad en cada área de tu vida. Imagínate. Pastor, que yo sepa, yo ya soy libre. ¿Por qué no lo intentas? A ver qué pasa. ¿Cómo lo ves? ¿Te gustaría? Ahora, hay muchos tipos de ayuno. Este, como te dije, no va a ser un ayuno tradicional. Vamos a durar, ayunar durante siete días, desde que amanezca hasta que anochezca, con pura agua. El amigo, bien flaco, vamos a llegar aquí. ¿Cómo están, hermano? Bien la gloria de Dios, Y pastor. La vi de la luzín que traía, de que te mareas. Lo que estamos acostumbrados a comer desde la mañana, a las 8 de la mañana estoy desayunando y yo y le digo, mami, ¿qué, qué, ¿qué me acaba de decir Dios? ¿Dios como que Dios? ¿Neta? ¿Estoy en mi mejor temporada? O sea, híjole. O sea, voy a Starbucks todos los días, por favor. Ya me lo prohibió el doctor, ya no puedo ir. Pero la idea del ayuno es esta, y quiero dejarte claro esto, porque no es algo, no, no, no quiero que se no quiero que lo tomes de una forma religiosa ayunar significa dejar abajo los deseos terrenales para perseguir los deseos celestiales ese es el enfoque del ayuno ¿estamos bien? los ayunos sugeridos van a ser con un horario desde que amanece hasta la una de la tarde y el ayuno sugerido hay varios uno ayuno de negatividad ese es uno. El otro ya pasando las una de la tarde ya puedes. Ay es que no entiendo que no sé. Se... <risa> tú... no puede ser que no te levantas, que no Pero desde que amanece hasta la una me ¿no? se queda pegadito. No son de quejándose de todo. Si tú eres adicto a la queja y te encanta quejarte de todo, este ayuno es para ti. Está el ayuno de electrónicos. Dependes de lo electrónico. Nada de electrónico, nada. Está el ayuno... Oh, ¿Por qué? Está el ayuno de televisión, de películas y de series.